0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 8, die Verse 1 bis 3 und wird gelesen aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. In der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes. Dabei begleiteten ihn die Zwölf sowie einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geplagt gewesen waren und durch ihn Heilung gefunden hatten. Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte, Johanna, die Frau des Chusas, eines Beamten des Herodes, sowie Susanna und viele andere. Alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Hast du das gewusst, dass Jesus Jüngerinnen hatte? Frauen in seinem Jüngerkreis? Lukas ist der Einzige, der uns das berichtet. Die anderen erwähnen das gar nicht. Warum wohl? Das ist doch eine Sensation. Das muss doch damals eingeschlagen haben wie eine Bombe. Natürlich, Jesus hat sich als Jude in einem jüdischen Kontext Ganz an die Torah gehalten. Aber war es denn verboten, Frauen als Jüngerinnen zu haben? Ja gut, die Rabbiner äh, zur Zeit Jesu hatten das nicht. Die hatten Lehrhäuser, die hatten Schüler, Talmidim, ähm, ja, so hießen die Jünger. Äh, so hießen auch die Jünger von Jesus. Das waren auch Talmidim, das waren Schüler, aber das waren immer, immer zu 100 Prozent Männer. Da wird uns nie von einer weiblichen äh, Schülerin eines Rabbiners berichtet. Das war eine Männerdomäne. Wir wundern uns doch, dass Frauen später und fast nur Frauen am Kreuz, unter dem Kreuz auf Golgatha stehen. Wir wundern uns doch, dass diese Frauen dann später beim Grab sind. Und da wundern wir uns, weil alle Männer waren ja geflohen, dass diese Frauen die ersten Botschafterinnen der Osterbotschaft, der Auferstehungsbotschaft sind. Sie sind Verkündigerin, weißt du, und hier geht das los. Jesus nimmt sie bewusst mit hinein, er hat ein anderes Verhältnis zu Frauen, auch in der Öffentlichkeit. Johannes Kapitel 4, wo er dieser Samaritanerin am Brunnen, Brunnen begegnet, da am Jakobsbrunnen, ist nur ein Beispiel von vielen. Kein Zufall. Doch er ist Rabbiner. Der Pharisäer Simon hatte noch Ende Kapitel 7 ihm attestiert, Meister, frag mich, Rabbi, er redet ihn mit Rabbi an, obwohl Jesus kein Lehrhaus hatte, obwohl er nicht offiziell Rabbiner war, wurde er trotzdem als Rabbiner gehalten. Und das ist ein, ein Kompliment in der damaligen Zeit. Und Jesus macht diesen Unterschied. Das dritte Mal berichtet Lukas, dass Jesus umherzog, durch die Lande zog und seine Jünger waren mit ihm und er verkündete, dass das Wort Gottes heißt, es das Reich Gottes, die Botschaft und ihn begleiteten die Zwölf. Die waren schon definiert. Da gab es ja auch schon die Liste. Jesus hatte gebetet eine ganze Nacht und die zwölf waren bestätigt. Und dann im erweiterten Jüngerkreis waren Frauen. Und zwar viele, nicht nur ein paar. Drei werden mit Namen genannt und dann heißt es noch viele andere. Das heißt vielleicht zehn, vielleicht auch zwölf. <lacht> Wer weiß das? So und diese Frauen werden jetzt von Lukas etwas näher charakterisiert, etwas näher beschrieben. Es waren Frauen, die Heilungen erlebt haben oder die von bösen Geistern äh, geplagt gewesen waren. Und Jesus hatte diese Geister ausgetrieben. Bei Maria Magdalena, Maria aus Magdala, das ist wohl die berühmteste Jüngerin, die Jesus hatte. Oder da äh, gibt es ja äh, populäre äh, Romane und F Kinofilme, wo behauptet wird, ja, das ist so eine heimliche Freundin von Jesus gewesen, aber darüber berichtet das Neue Testament überhaupt nichts. Deswegen Achtung, hier nicht einfach etwas reinlesen, reininterpretieren, was hier nirgends steht. Ähm, aber diese Maria Magdalena, übrigens Magdala ist eine Stadt am See Genezareth in der Nähe von Tiberias. Da kommt die Herr, ähm, wurde von sieben Dämonen befreit. Ich habe nicht gewusst, dass man so viele Dämonen haben kann. Ich dachte so ein, zwei, äh, so, ne, keine Ahnung, sieben. <lacht> Krass, aber auch sieben Dämonen haben gegen die Macht von Jesus keine Chance. Und, und, und sie hat ein neues Leben angefangen und ist Jesus nachgefolgt. Auch Johanna, die kam aus besseren Kreisen, hatte diesen Chrusas als Mann, der war Beamter bei Herodes, also mit einer guten Stellung, sowie Susanna ja Die war damals auch bekannt. Johanna und Susanna werden sonst nicht erwähnt, obwohl doch Johanna, die ist dann mit der Maria äh, dann später auch beim Grab von Jesus dabei. Also diese Auferstehungsbotschafterin, da haben wir einige von denen. Und, und jetzt wird noch etwas gesagt über diese Frauen. Was machten die denn? Alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Das heißt, die hatten Geld. Die waren wirtschaftlich unabhängig und die haben das investiert hier an der Stelle. Jesus hat ja kein Geld verdient. Der hat von dem gelebt, was andere ihm gegeben haben, quasi von Spenden. Ja, wie das heute bei vielen kirchlichen Werken auch der Fall ist und wie das hier bei Bible Tunes auch der Fall ist. Und dann waren Und das ist das Interessante, wirtschaftlich unabhängige Frauen, die Jesus dienten die alles hineingegeben haben, sodass Jesus seinen Dienst tun konnte. Mich fasziniert das. Hier fängt schon etwas an, kirchengeschichtlich, worauf wir achten müssen. Jesus wertet die Frau im damaligen Kontext nicht nur auf, sondern er nimmt sie hinein in den engen Jüngerkreis, wo Reich Gottes mit ihm gebaut wird. Und das ist ein deutliches Zeichen, dass hier Mann und Frau miteinander dienen, miteinander unterwegs sind. Jeder nach seinen Begabungen, jeder nach seiner Art. Aber Jesus macht das ganz bewusst und durchbricht hier auch dieses Patriarchat, diese Männerdomäne, die, die da vorgeherrscht hat. Und das ist dann auch etwas, was sich in der Apostelgeschichte und in den neutestamentlichen Briefen später bei Paulus fortsetzt. Dieses Denken, das hier beginnt, deswegen, das ist ein... So wichtiger Text, dieser Hinweis, dass Jesus das begonnen hat und dass nicht die Frau später sich da aufgeschwungen hat und jetzt wollen die aber auch mal hier irgendein Kirchenamt bekleiden und haben sich da reingedrängelt. Nee, nee, Jesus hat sie auserwählt und mit reingenommen. Und sie sind, und sie sind Botschafterin der Auferstehung von Jesus und, und waren von Anfang an mit dabei. Und das müssen wir einfach wahrnehmen. Deswegen für mich ist Lydia, Kapitel 16 der Apostelgeschichte, die meines Erachtens die Gemeinde in Philippi mitgegründet hat, die getauft wird von, von Paulus, die erste Europäerin auf dem Kontinent Europa, die Christ wird. Das ist kein Zufall. Das ist eine Frau so Und die hatte übrigens auch Geld, die war auch wirtschaftlich unabhängig und, und konnte so Gott dienen. Und dann später, ich lese mal nur aus dem Römerbrief, ähm, da gibt es in Kapitel 16 eine Grußliste von Paulus und da grüßt er in Vers 3, Priska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten, schreibt Paulus, ich bin Ihnen dankbar äh, und die Art, wie er sie anspricht, also normalerweise wird der Mann zuerst genannt, so nach den damaligen Gepflogenheiten, müsste eigentlich heißen Aquila und Priska. Aber er dreht das um, so wie es auch in der Postgeschichte oft ist, heißt es Priska und Aquila. Also die Frau wird zuerst genannt. Warum? Ja, weil sie ähm, die Hauptmitarbeiterin war. Sie war im Lehrdienst. Sie hat zum Beispiel Apollos unterrichtet und Aquila hat sie einfach darin unterstützt. Wahrscheinlich ein bisschen Essen gekocht und müssen gucken, dass das Haus sauber ist und so. Ein bisschen geschaut, äh, dass der Priska gut geht. Sie war die Lehrerin äh, dort im Reich Gottes. Klasse. Also wir sehen hier, wie sich das fortsetzt. Oder hier schon Vers 1, Phöbe. Ja, Diakonin der Gemeinde von Ken Kenchea. Also da waren viele im Diakonenamt für äh, die Frau und natürlich ganz berühmt Vers 7 in Römer 16 grüßt mir auch Andronikus und Junia, meine Landsleute, die schon vor mir an Christus geglaubt haben. Sie waren mit mir zusammen im Gefängnis und nehmen unter den Aposteln eine hervorragende Stellung ein. Da wird Junia genannt, die in manchen Bibelübersetzungen mit Junias übersetzt wird, leider. Das ist aber ein weiblicher Name, Junia. Das weiß man heute, deswegen haben wir eine Apostelin, die hier genannt wird. Also, wir sehen hier, das, was Jesus begonnen hat, Jüngerinnen mit hineinzunehmen, die Frau aufzuwerten, gleichzustellen... Für den Dienst von Jesus, das setzt sich fort in der Apostelgeschichte, in den Briefen und das sollte sich auch heute fortsetzen. In unseren Kirchen, in unseren Gemeinschaften, lasst uns gemeinsam als Mann und als Frau, die wir begabt sind vom Heiligen Geist, die wir Jesus nachfolgen, dienen im Reich Gottes für die Menschen.